0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hashtag Jesus, unsere Serie 40 Tage vor Ostern. Vielleicht bist du zum ersten Mal da oder schon länger da. Du merkst, wow, jetzt geht um Jesus. Ja, es ist meistens so in christlichen Kirchen, aber es ist die Frage, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Im Trailer waren viele Aussagen über ihn. Ich weiß nicht, welche davon du unterschreiben würdest. Aber wir wollen uns genauer anschauen, was Jesus für dein Leben bedeuten kann. Egal, ob du ihn kennst oder nicht, es ist immer noch mehr drin. Und wir beschäftigen uns bis Ostern, bis die Days of Hope steigen in der alten Kongresshalle mit den letzten 24 Stunden von Jesus. Warum? Wenn du die Bibel aufschlägst, die Evangelien, das sind Beschreibungen von Jesus, fällt dir eine Sache vielleicht auf. Er wurde ca. 33 Jahre alt. Das sind insgesamt 12.000 Tage. Von diesen 12.000 Tagen ist der Schwerpunkt der Evangelium der Bibel die letzten drei Jahre, 1.100 Tage. Und dann gibt es noch mal einen Schwerpunkt, das sind die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Das ist der Hauptfokus vom Neuen Testament. Was passiert da? Warum passiert das? Und die Frage ist, was hat es mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Das schauen wir uns in dieser Serie an. Heute zoomen wir rein in eine Szene, die letzten 24 Stunden. Jesus weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Er weiß, dass er gefoltert wird. Er weiß, dass er die Sünden der Menschheit tragen wird. Das schauen wir uns noch genauer an. Und er nimmt, bevor das passiert, seine Freunde mit in den Garten Gethsemane. Dieser Garten Gethsemane ist gegenüber von Jerusalem, das siehst du hier auf diesem Bild. Das heißt, da wo er war, dieses Gebäude war natürlich noch nicht da, das haben dann Christen später gebaut, aber da ist der Garten Gethsemane, Olivenbäume. Dort zieht er sich zurück zum Beten und er sieht die ganze Zeit Jerusalem vor sich. Das heißt, er betet und sieht, wo er hingehen wird. Er sieht jetzt schon, was es bedeutet. Und er geht mit seinen Jungs dorthin und sagt, lass uns gemeinsam beten. Ich lese dir das mal vor, was dort genau passiert. Jesus und seine Jungen kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagt er zu ihnen, setzt euch hier hin und wartet, bis ich gebetet habe. Machen wir mal. Petrus, Jakobus, Johannes jedoch nahm er noch ein bisschen mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Ja klar, Jesus, mach mal. Krass, du hast Angst. Ja, Tode betrübt. Wir bleiben wach, kein Problem. Als es den Jungen zurückkam, schliefen sie. Da sagte zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit dir nicht eine Versuchung geradet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Ja, Jesus, hast recht, ja, stimmt, schwach. Willig, ja, schwach, ja, wach, ja. Aha, kein Problem. Okay. Jesus ging wieder weg und betet noch einmal dasselbe. Als es war, waren sie wieder... Sie konnten die Augen von Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. ist auch ein bisschen berechtigt. Also, Wenn dein Freund sagt, ich habe Todesangst und ich bin betrübt, kannst du ein bisschen mit mir wach bleiben, oder du pennst zweimal ein, hast du irgendwann nicht mehr so viele Argumente. Deswegen wissen sie nicht, was sie sagen sollen. Als das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Mensch so in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Judas kommt die Soldaten kommen, sie nehmen ihn gefangen und die Tortur beginnt. Gewisse Dinge gibt es einmal im Leben eine Chance. Wusstest du das? Garten Gethsemane war im Leben von Jesus genau einmal. Die Chance mit ihm zu wachen und zu beten war genau einmal. Warum bleiben die Jünger nicht wach? Ich meine, er sagt Simon, du schläfst? Fragezeichen, Und ich könnte sofort meinen Namen einsetzen. Tobias, du schläfst? weil ich genauso oft schlafe. Die Jungen haben eine Herausforderung. Sie sind in einem schönen Garten. Die Vögel zwitschern. Also ah, total sympathisch. Alltag. Und Jesus versucht ihnen eine Dimension zu erklären. Er sagt, es gibt eine geistliche Dimension, die man nicht sieht. Es gibt einen Kampf um deine Gedanken und deine Gefühle, wo es darum geht, ob aus Sicht der Ewigkeit du Entscheidungen triffst, die Durchbrüche erzeugen, wo du zum Leben dienst oder ob du destruktive Entscheidungen triffst. Das ist ein Kampf. Wie ein geistlicher Kampf. Das versucht er seinen Jungs beizubringen und sagt, deswegen bleibt wach, damit ihr nicht in Versuchung gerät. Das Problem ist, sie nehmen Jesus nicht ernst. Lass uns mal kurz Experiment Experiment machen. Also, wenn du schon Kinder hast, wenn ich stelle es dir vor, du hättest Kinder, und dein Kind wäre schwer krank, würdest du wach bleiben, ja oder nein? Wahrscheinlich schon, gell? Du würdest wach bleiben. Vollkommen egal, wie müde du bist, du würdest wach bleiben. Okay, stell dir vor, du lebst in einem Kriegsgebiet. Okay? Und... Es kommt ein Flugangriff, Bomben fallen. Würdest du wach bleiben? Oder sagen, ich bleibe einfach in meinem Bett? Also wirklich, klar, okay, die Bomben kommen. Nee, du wärst hellwach. Wenn dein Haus brennt, wärst du wach? Du wärst sowas von wach. Also, wenn du die Ernsthaftigkeit so siehst und sie auch erkennst, bist du wach. Wenn du einschläfst, bist du so eingelullt, Tobias, du schläfst? Fragezeichen. Weil wir nicht merken, dass ein Kampf ist. Und der Kampf, hier geht es um viel. Jesus kämpft drum. Das Wort Gethsemane heißt übrigens auf Hebräisch Ölpresse. Jesus ist in einer Kampfsituation, wo Druck kommt in seinem Leben. Ist auch in deinem Leben so. Es gibt Momente, da kommt Druck. Und im Druck kommen immer die zwei gleichen Dinge raus, auch bei dir und bei mir. Und zwar Angst und Traurigkeit. In Jesus kommt das hervor, er ist in der Drucksituation, er wünscht sich, dass seine Jungs mit ihm jetzt wachen, weil er weiß, auch sie werden demnächst in so eine Situation kommen, spätestens wenn Jesus dort hängt und sie verfolgt werden. Er weiß, sie sollten wach sein, aber sie Jünger nehmen ihn nicht ernst. Kann das sein, dass das in unserem Leben das gleiche Problem ist? Wir verstehen gar nicht, um wie viel es geht und deswegen schlafen wir. Um was geht es? Ich möchte es dir kurz erklären. Jesus möchte an dieses Kreuz gehen, weil er weiß, Gott ist Liebe. Das ist das Symbol von einem Herzen, was ich dir mitgebracht hat, Das ist auch der Sinn des Lebens, dass Gott dich liebt. Und dass du Gott lieben kannst und deinen Nächsten lieben kannst und dich selber. Das kriegen wir oft nicht hin. Das ist das zweite Symbol. Das nennt die Bibel Sünde. Dass wir nicht aus Liebe handeln oder andere nicht aus Liebe zu uns handeln. Das heißt, Zerstörung passiert. Deswegen weiß Jesus, dass für all die Zerstörungskraft der Lieblosigkeit und der Sünde an ein Kreuz geht, um alles stellvertretend zu tragen für die Menschheit, damit wir Vergebung und Veränderung erleben können. Und das ist die Hoffnung, die wir an Ostern an den Days of Hope feiern werden. So, es ist relativ viel, um was es geht, oder? Kann Jesus die Menschheit retten? Ja oder nein? Besteht er die Ölpresse? Ja oder nein? Wenn die Jünger ansatzweise die Ernsthaftigkeit verstanden hätten, wären sie wach gewesen. Und auch geblieben. Wenn es um alles geht in der Menschheitsgeschichte, du um alles, bist du wach. Aber sie sind eingelullt. Genauso ist es bei uns. Du weißt vielleicht, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass es darum geht, wo in der Ewigkeit Menschen sein werden. Ich weiß, dass ich mir eigentlich wünsche, dass meine Freunde Gott kennenlernen. Im Alltag sagt Gott immer wieder zu mir, Tobias, du schläfst? Du schläfst? Ja. Ich schlafe. Mir ist es nicht bewusst. Mir ist nicht die Ernsthaftigkeit bewusst, mir ist nicht klar, sonst würde ich mich oft anders verhalten. Das Schöne ist, dass wir an Ostern eine Tradition, zumindest im schönen Bayern haben, 40 Tage Fasten bis Ostern. Selbst wenn ungläubige Menschen fangen an und sagen, ja, da verzichtet man halt mal auf Alkohol. Das heißt, wir sind in einem Land, wo 40 Tage Fasten, die ein Angebot machen, wieder wach zu werden. Und wieder klar zu werden, um was an Ostern geht. Wenn wir an Ostern die Days of Hope feiern... Es ist ein Gottesdienst, wo egal, ob Christ oder nicht Christ, du die Hoffnung von Jesus erleben kannst in neuen Dimensionen. Das, das höchste Feiertag ist Ostern, nicht Weihnachten. Die Message wird darum gehen, über die drei Kreuze. Jesus steht mit zwei anderen am Kreuz und zwei Menschen erleben das Gleiche wie Jesus. Der eine kriegt ein hartes Herz und der andere ein weiches Herz. Und die Frage wird sein in der Message an Ostern, was macht dich hart und was macht dich weich, egal, ob Christ oder nicht Christ. Diese Message hat lebensverändernde Kraft. Aber uns ist es oft nicht bewusst, dass es immer wieder um Ostern geht. Und deswegen schlafen wir oder sind träge und verpassen diese Momente. Das heißt, was kann ich machen, wenn die Ölpresse passiert? Das Erste ist, ich kann mir nur überlegen, wo behandle ich, genau wie die Jünger, Gott schlechter als jeden Menschen? Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Wo behandeln wir Gott schlechter als Menschen? Also wenn dein bester Freund zu dir sagt, ich habe Todesangst. Ich bin todtraurig. Er hat sogar Blut geschwitzt. also ein, hat ihm sogar körperlich angesehen, dass er wirklich unfassbare Kämpfe hat. Was würdest du machen, wenn dein Freund es zu dir sagt? Ach, hey, heute ist er, also, ich bin echt müde. Ich schlafe einfach mal. Nee, weil du deinen Freund siehst, würdest du ihn ja hoffentlich anders behandeln. Du würdest darum kämpfen, Macht zu bleiben, weil wir Gott oft nicht sehen, Fahren wir an zu behandeln schlechter als jeden anderen. Jesus bittet Sie um einen Gefallen. Er bittet Sie, nehmt es bitte ernst. Es gibt eine geistliche Dimension. Und was machen wir? Wir nehmen ihn nicht ernst. Ich habe ein Experiment gemacht. Das habe ich für dich auch mitgebracht. Für die, die mutig sind, machen das Experiment auch. Für die, die nicht, nicht mutig sind, macht es auf keinen Fall. Die Mutigen sprechen nachher das Gebet im Gottesdienst. Jesus, wo behandle ich dich schlechter als Menschen? sehe hm, sehe schon ein paar wollen. Ein paar sagen, nö, mache ich nicht, ja. Also ich habe es gemacht. Und mir sind zwei Dinge in meinem Leben aufgefallen, in der Vergangenheit, die Gott mir gezeigt hat, wo es definitiv so war. Das erste ist der Bereich Worship, die gesungenen Gebete. Jahrelang konnte ich damit nicht viel anfangen und es war nichts Vorsichtiges, nichts Absichtliches. Aber gesungene Gebete, da geht es ja, dass ich kommuniziere mit dem lebendigen Gott. Das singe ich sowas wie, du bist derjenige, der groß ist, ich bete dich an, ich kommuniziere. So, und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Worship nicht vorsätzlich, aber wie ich schläfrig war und Gott schlechter behandelt habe, als eben alle anderen Menschen, die ich mag. Also, was habe ich gemacht? Ich saß zum Beispiel so im Worship drin. Oder so. Oder Berge versetzen. Ich war passiv. Ich war gelangweilt. Ich habe mit meinem Körper null Respekt ausgedrückt. Dann war es mir eines Tages so, wie mir Gott mich fragen würde, Tobias, wenn du vor jemanden stehst oder sitzt, vor dem du Respekt hast, wie machst du es? Ja, gerade stehen. Etwas ausdrücken. Aktive Körpersprache. Und dann war die Frage, warum machst du es bei mir nicht? Weil ich ihn nicht sehe. Ich behandle ihn auf eine Art und Weise schlechter als Menschen, die ich sehe. Also wenn ich Qualitätszeit mit meiner Frau haben will und dann wir einen Dateabend haben und ich mich so auf die Couch schlug, schl 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 ja, erzähl, Schatz, was ist dir wichtig? Ja, ja, ja. Dann findet meine Frau mir die Frisur. Die sagt, willst du es jetzt oder nicht? Und übrigens kannst du schon sagen, ja, aber in meinem Herzen bin ich ja total aktiv. Nee, wenn du so auf der Couch hängst, bist du nicht aktiv. Tut mir leid. Das habt ihr wahrscheinlich einen Ehestreit gleich, wenn ihr nach Hause kommt. Aus Herz, ja es kommt aus Herz drauf an, aber wenn du nicht aktiv bist, wird es schwierig. Das heißt, ich habe mich irgendwann entschieden, dass wenn der Countdown hier losgeht, ich mich entscheide, ich begegne dem lebendigen, lebendigen Gott. Ich habe mich entschieden, gerade hinzustellen. Ich habe mich entschieden, mit meinem Körper auszudrücken. Deswegen tue ich manchmal auf mein Herz fassen, manchmal hebe ich die Arme, um ihn zu worshipen, manchmal öffne ich was auch immer. Und weißt du was? Seitdem ich das mache, habe ich eine neue Dimension von Qualität im Worship. Es ist eine Entscheidung. Und am Ende vom Tag, egal ob ich was fühle oder nicht, ich sage Gott, ich zeige dir mit meinem Leben jetzt Respekt. Das musst du nicht so machen. Es kommt auf dein Herz an. Aber ich möchte aus meinem Leben ein Beispiel erzählen. Das zweite Beispiel. Schon Jahre her hat Gott mich sehr ermahnt. Und zwar ging es um das Thema Umgang mit Gott, was Großzügigkeit angeht. Ich habe eine Bibelstelle gelesen in Malachi, ich lese meine Lieblingsbibelstelle zum Thema Gott, äh, das ist ein bisschen auf negative Lieblingsstelle, aber wie wir Gott behandeln. Und zwar gibt es die Situation, dass Gott erzählt, liebe Freunde, liebes gläubige Kirchenvolk, ihr bringt Dinge, die würdet ihr niemals bringen bei Menschen, die ihr seht. Sagen alle, was machen wir denn, Gott? Ja, dann sagt er, ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, Gott großzügig, großzügig ihm gegenüber zu sein. Die folgende Szene ist, es kommt jemand zu Gott und bringt ein Schaf mit. Das Schaf, ich möchte es mal Erna nennen, das Schaf Erna ist kurz vorm Abkratzen. Es hat grauen Star, grünen Star, hinkt vorne und hinten, kann gar nicht mehr richtig kriechen. Und bevor du es Teil tötest, spendest du es in die Kirche. Das macht die Person dort und sagt, oh Gott... Du bist das Wichtigste in meinem Leben. I bless you with Erna. So, weil wir Gott nicht sehen, machen wir Dinge. Jetzt mach Beispiel. Dein bester Freund hat Geburtstag. Okay? Du siehst ihn auch. Und du gehst zu mir und sagst, ey Kumpel, weißt du was? Ich habe noch so ein altes ferngesteuertes Auto. Ist schon kaputt. Aber kann man auf Ebay bestimmt noch verkaufen. Und ich dachte, wie könnte ich dir eine Freude machen zum 30. Ich schenke dir das alte Teil. Und freust du dich? Das würdest du nie machen. Nie. Aber mit Gott machen wir Dinge, wo wir darüber nachdenken merken, ja, krass. Und Gott sagt, du musst mir gar nichts geben, aber wenn ich sozusagen die alte, durchgefurzte Matratze von zu Hause, bevor ich sie auf den Wertstoffhof bringe, ins ICF-Kids spende und denke, dass dann Gott sagt, yippie yay. Wir machen das alles nicht vorsätzlich, weißt du? Nichts davon. Weder im Worship, noch die Jünger. Die Jünger sind keine bösartigen Menschen. Sie schlafen einfach. Und weil sie schlafen, merken sie nicht, was sie tun. Das heißt, wenn du möchtest, stell Gott die Frage heute mal, wo behandle ich dich schlechter? Okay. Sie sind in der Situation, sie verpassen den Moment, sie verstehen nicht, um was es wirklich geht. Und das sagt der Jesus, er versucht ihn zu erklären, immer wieder, auch in der Situation, es gibt einen geistlichen Kampf. Aber sie finden es so gemütlich in diesem Garten, und das ist auch unser Alltag, der ist in Deutschland sehr gemütlich. Also selbst wenn du von Sozialhilfe leben musst, ist es immer noch in Deutschland gemütlich, weil du hast ein Haus oder ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen und zu trinken. Du bist in Deutschland nie in einer Notlage, dass du nichts mehr zu essen und trinken hast. Das heißt, es ist grundsätzlich wie im Garten Gethsemane in Deutschland. Die Vögel zwitschern und jetzt sagt Jesus, es ist ein Kampf da. Und wir denken uns, ja wo denn? Wo ist er denn? Ich meine, ich lebe ja nicht in Syrien, gell? Also wo ist denn der Kampf? Und Jesus sagt, seid wach. Aber wir nehmen es nicht ernst, wenn er sagt, fang an zu kämpfen im Gebet, fang an für deine Freunde einzustehen, vielleicht zu beten, dass sie Gott kennenlernen, dass du um deine Ehe kämpfst im Gebet, dass du die Angriffe ernst nimmst. Aber wir verstehen es nicht und wir schlafen ein, wir werden müde und der ja Jesus, ich habe gehört. Ja, stimmt, hast ja recht, aber irgendwie bin ich doch müde.
1: Was in der Luft? Feuer, Feuer! Zeit für Revolution! Tiefste Nacht, wacht auf, lauft! Wir haben eine, eine Mission. Mission. Siehst du die Zeichen? Siehst du die Zeichen? Wir stehen wie eine Bastion und werden nicht weich. Wir werden nicht weichen, wenn die Schatten uns bedrohen, denn wir sind Licht. Wir kämpfen mit der nächsten Liebe, der Feinsten der Defensive. Wir erringen mit Gebet die Siege. Feinsten der Lebenskrise, es ist so weit, wir sind bereit, was es auch heißt, wir sind befreit, ready to fight gegen den Feind, für Gottes reich Jetzt die Zeit für die Revolution von unten. Ja, keiner kann bestehen, wir nehmen alles auseinander, ziehen durch die Straßen der Nacht, Graffiti an die Wand, unser Kodex, Schallast, Banda, wer will uns stoppen? Wer, wer will uns stoppen? Sag. Sag mir, wer will uns stoppen? Wer kann uns stoppen? Nichts, nichts kann uns stoppen. Nichts kann uns stoppen Wir rüften uns auf für den geistlichen Kampf Wir setzen die Herzen der Menschen in Brand Wir wissen, wenn wir uns auf Christus berufen Hat keine Macht was gegen uns in der Hand Wir sind die Armee, die auf Knien kämpft Die ihren Feinden das Leben schenkt Wir gehen rauf und verkünden die Nachricht Bis jeder den Namen von Jesus kennt muss weichen Der Sieg in unserer Hand Wie eine Welle rollt die Liebe übers Land Alle Mauern Werden überrannt denn der Allmächtige
2: ist unaufhaltsam. Panzer yeah. und Raketen gegen Hafen und Trompeten. Hörst du schon die Trommeln, wenn die Engelsherre kommen? Wir sind Krieger des Lichts und wir fürchten uns nicht. Und in unser Bedrängnis ist das unser Bekenntnis aus dem Weg, wir zeigen euch wie es geht, wir Legionäre stampfen wir voran, es ist zu spät, für alles was uns im Weg steht, wird niedergemäht, mit der Vollmacht des Gebets, werden Festungen verweht, die Erde bebt, die Majestät, kommt heran und es besteht, kein Zweifel ob er noch tot ist, weil jeder sieht dass er lebt, Mann, dass sie es Realität, wir bleiben bis keiner mehr steht, wir ehren die Feinde noch mehr als uns selbst, auch wenn keiner von ihn es versteht, Feindes ah. Liebe, wir töten den Hass, geistliche Kriege fallen auf die Knie und beten an ohne Rast, wir schließen einen Pakt, einen Bund, wir bringen es knapp auf den Punkt, radikal dann das Predigen, ah. wir nehmen kein Blatt vor den Mund, keiner kann mir irgendetwas machen, denn ich kämpfe nicht mit Waffen, nein, die Liebe ist meine Pistole, ratatata, sie ducken sich, wenn ich sie hole, wir nehmen dich und deinen ganzen Stamm in die Zange Sie fahren auf und schwere Artillerie Doch der Geist ist bei uns ein Stern wie noch nie Finsternismus weichen, der Sieg in unserer
1: Hand Wie eine Welle, und die Liebe übers Land Alle Mauern werden überrannt denn der
2: Allmächtige ist unaufhaltsam ja. Panzer und Raketen Ketten. gegen Hafen und Trompeten Ketten. Hörst du schon die Trommeln, Trommeln. wenn die Engelsherren kommen? kommen. Wir sind Krieger des Lichts Licht. und wir fürchten uns nicht. nicht Und in unser Bedrängnis ist das unser Bekenntnis Leuchtende Schilder, brennende Schwerter, Legionäre Marschieren im Gleichschritt, folgen dem Ruf des Herren der Heere Obern die Erde, spalten die Berge, teilen die Meere. in alleine vor Jesus, dem Höchsten, nur ihm sei die Ehre.
1: Red Love.
0: Ich hätte mir gewünscht für Petrus und die Jungs, dass die Opros kurz in den Garten hier reinlaufen und den Song singen. Ihr habt einen Vorteil. Ihr habt es heute gehört. Ja, aber Beschwerden gerne an Info at ICF München, die ihr schreiben, aber der Punkt ist der, wenn wir nicht verstehen, wie wichtig es ist, aufzuwachen, verpassen wir die Momente. Wir verpassen den Moment, wo wir mit Gebet die Siege erregen. Durch Nächstenliebe, nicht durch etwas anderes. Und ich möchte etwas zeigen, was Jesus der Meinung ist, was in deinem Leben, wenn du mit Gott unterwegs bist, ein normaler Kampfstil ist. Im Geistlichen, nicht im Realen. Und zwar wird Jesus gefragt, du, deine Jünger, die fasten ja gar nicht. Fragen die Jünger von Johannes und so weiter. Und er sagte, ja, das stimmt, solange ich auf dieser Erde bin, werden meine Jünger nicht fasten, aber wenn ich gegangen bin, werden sie alle fasten. Gut, das Ganze kurz überlegen, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, ob du fastest regelmäßig. Jesus war der Meinung. Dass sobald er weg ist, wird das ein regelmäßiger Lifestyle werden. Wir wollen die Fastenzeit bewusst nutzen, uns genauer anschauen, warum das so ist, warum Fasten ein wichtiges Tool ist, um wach zu sein, wach zu werden und neu wach durchzustarten. An einer Stelle, wo Jesus Fasten vorlädt in Lukas 4, da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan, der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte, das ist der Kampf in unseren Gedanken und Gefühlen. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, er hat auf Essen verzichtet, sodass er schließlich sehr hungrig war. Man geht davon aus, dass Jesus zwischen Jericho und Jerusalem in der jüdischen Wüste war. Warum genau dort? Weil dort gab es ein Aquaductus. Aqueduct, Aqueduct, ich habe den Bild mitgebracht, ich weiß nicht, wie das heißt. Jedenfalls so ein Teil. König Herodes hat das gebaut, um seinen Palast mit Wasser zu versorgen. Warum geht man davon aus, dass Jesus dort war? Weil wenn du 40 Tage nichts isst, brauchst du auf jeden Fall eine Wasserquelle. Du wirst nicht in die Wüste gehen und einfach nur fasten, dann wirst du sterben. Das heißt, Jesus wusste, wenn ich in die Wüste gehe, muss ich an die Quelle in die Wüste gehen. Erster wichtiger Punkt, wenn du fastest. Fasten ist keine religiöse Übung, wo es einfach darum geht, einfach an Essen zu verzichten oder etwas anderes. Es geht darum, an die Quelle zu gehen. Es geht darum, Jesus zu suchen, ihn neu zu suchen, ihn neu zu begegnen. Und wenn, egal was es ist, die dabei hilft, ist es ein schlaues Fasten. Wenn du zum Beispiel auf Essen verzichtest und dann zehn Minuten von deiner Mittagspause für einen Gebetspaziergang verwenden würdest, wäre das ein Fasten, wo du an die Quelle gehst. Wenn nicht, ist es ein Fasten, das religiös wird, das eher zerstört oder sogar lebensfeindlich werden kann. Also, das ist die Situation. Er geht an diese Quelle. Fasten gibt es viele Möglichkeiten, möchte ich nachher auch erklären. Eine ist, auf Essen zu verzichten. Es gibt viel mehr, erkläre ich dir gleich. Wenn du es machst ein paar Tage, einfach viel trinken, wenn du wirklich 40 Tage fasten solltest, muss man mit seinem Arzt reden, weil er muss dir ein paar Tipps geben, wie man Salz in seinem Leben hält und so weiter. Aber genau, es geht darum, wie geht dieses Fasten bei Jesus. Wir schauen uns an, er macht nämlich verschiedene Dinge. Der erste ist Vers 3, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle so er doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwirte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot. Zum Leben. Er kämpft diesen Kampf in seinen Gedanken mit Bibelstellen. Sehr interessant. Aber was macht hier diese teuflische Gedanken? Es geht um Appetit. Und Appetit in deinem Leben ist mehr als Essen. Wir haben viele Hunger in unserem Leben. Vielleicht ist es Essen und Essen ist ja erstmal neutral. Also wenn du die richtige Menge und die richtigen Inhaltsstoffe isst, ist das sogar sehr schlau. Wenn du die falsche Menge und die falschen Inhaltsstoffe isst, wird es ungesund. Ist dir vielleicht mal aufgefallen? Wenn nicht, kannst du den Film Super Size Me angucken, dann siehst du, was passieren kann, wenn man zu viel von den falschen Inhaltsstoffen nimmt. Aber wir haben nicht nur Appetit nach Essen, wir haben Appetit nach vielleicht Anerkennung, nach Sexualität, nach Pornografie, nach irgendetwas. Wir haben viel Appetit in unserem Leben und stopfen das in uns rein. Und die Frage, was davon ist gesund und was ist nicht gesund? im Fastenzeit merkst du, wo du ungesunden Appetit hast. Die Bibel redet davon, Jesaja, dass Fasten ein Verstärker ist. Das heißt, das, was schon da ist, wird dir bewusster. Zum Beispiel, ich habe letztens Kaffee gefastet. Und wenn du so viel Kaffee trinkst wie ich, merkst du die ersten drei Tage, dass du süchtig bist. Weil du hast eine Entzugserscheinung. Kopfschmerzen, schlechte Laune, einfach Entzug, wie ein Chunky. Das ist ja nur Kaffee, ja. Ist aber dann offensichtlich Sucht in meinem Leben. Wenn du Kaffee einfach weglässt, nichts passiert, ist es kein ungesunder Appetit in deinem Leben. Kannst du einfach machen. Kannst du mit verschiedenen Themen ausprobieren. Das heißt, wenn du testen willst, ist der Appetit gesund oder ungesund in deinem Leben, verzichte mal drauf. Wenn du es kannst, dann ist es ein guter Hinweis, dass es gesund ist. Aber dieser Appetit auch nach Anerkennung und anderen Themen sind dort stark. Und die Frage ist, warum ist Fasten so wichtig? Im Fasten trainierst du eine Frucht des Geistes, die heißt Enthaltsamkeit. Es ist die Frucht, die am meisten unterschätzt wird im Glauben. Erst durch Enthaltsamkeit kann ich wirklich lieben. Musstest du das? Also zum Beispiel, wenn ich mich durch die Gegend vögle und mit jedem ins Bett steige, werde ich nie in der Tiefe eine Person lieben können. Warum? Ich kann nicht Enthaltsamkeit in der Sexualität. Wenn ich woanders nicht Enthaltsam sein kann, wird es auch in meinem Leben dafür sorgen, dass ich nicht aufblühe. Zum Beispiel, wenn du merkst, dass du Essen auf eine Art verwendest, die eigentlich ungesund ist. Woran merkst du es? Wenn du so ansatzweise so Gedanken hättest, dass Essen eine Belohnung ist zum Beispiel. Essen ist keine Belohnung, Essen ist etwas zum Essen. Das ist jetzt ganz tiefer theologischer Satz. Also was heißt Belohnung? Ja, wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir das Eis. Oder jetzt tue ich mir mal was Gutes und gehe in den Kühlschrank und fress Schokolade. Wir sind keine dummen Kinder, wir wissen, dass das Loch in unserer Seele ist und dass Zucker kein Loch in der Seele dauerhaft stopft. Aber trotzdem haben wir einen ungesunden Appetit. Das heißt, es geht darum, im Fasten rauszufinden, was wir stärker. Und deswegen gebe ich dir jetzt einen tiefen Tipp. Wenn du ein großes Thema hast in deinem Leben, wo es dir schwerfällt zu verzichten, fang nicht damit an. Also wenn es ein großes Thema gibt, weil es dein Leben Pornografie etwas, was dich gefangen nimmt, fang nicht damit an. Fang mit irgendetwas an, was dir leicht fällt. Warum? Wenn du trainierst, in einem Bereich enthaltsam zu leben, das ist ein geistliches Prinzip, dass du es eines Tages aufs andere übertragen kannst. Ein Schwimmer zum Beispiel, habt ihr ein Bild mitgebracht, trainiert natürlich im Schwimmbecken. Aber er trainiert auch ganz viel außerhalb vom Schwimmbecken, wo man im ersten Moment denkt, das hat mit Schwimmgeist zu tun, zum Beispiel im Fitnessstudio. Das nennt man indirektes Training. Muskelgruppen, die trainiert werden, die auf den ersten Blick mit Schwimmen nichts zu tun haben, sorgen dafür, dass du besser schwimmst. So ist geistig auch. Wenn du etwas anfängst, wo du leicht verzichten kannst, trainierst du geistliche Muskeln, die du eines Tages auf das anwenden kannst, wo es dir heute unmöglich erscheint, zu verzichten. Das heißt, das ist ein für mich wichtiges Prinzip im Fasten, was es bedeutet. Die ersten 21 Tage in diesem Jahr haben meine Frau und ich entschieden, dass wir die ersten 21 Tage fasten. Warum? Wir wollten Gott ausdrücken, dass dieses Jahr ihm geweiht ist und dass unsere größte Sehnsucht als Familie Teilchen ist, dass sein Wille gescheht. Sie haben die ersten 21 Tage gefastet. Wie haben wir gefastet? Ich habe nicht Essen gefastet. Essen ist in meinem Leben nichts, das mir leicht fällt, anzufangen. Wenn es deinem Leben anders ist, do it. Ich werde im Laufe der Fastenzeit ein paar Tage fasten, aber das fällt mir nicht leicht, 21 Tage zu machen. Also habe ich etwas gesucht, wie ich an die Quelle komme. Ich habe auf Kaffee verzichtet. Das ist in meinem Leben ein guter Reminder. Weil jedes Mal, wenn ich Lust auf Kaffee habe, habe ich einfach kurz gebetet. Super Reminder in meinem Leben. Das Zweite ist, ich habe auf Medien verzichtet, 21 Tage. Das ist in meinem Leben effektiver, als auf Essen zu verzichten. Social Media weglassen, alle Online-Zeitungen weglassen, keine DVD gucken, nicht Fernsehen gucken, nicht YouTube nutzen, keine Medien nutzen. Verstehst du? Keine Medien nutzen. Jetzt sagst du, ja, was das für ein Fasten ist in meinem Leben sehr effektiv. Allein die Toilettenzeiten in meinem Leben, die dazukommen sind, unfassbar. Ja? Und immer wenn ich Medien genutzt hätte, bin ich an die Quelle gegangen. Weißt du, wie viele Zeiten das in meinem Leben sind? Zig Toilettenzeiten, zig U-Bahnzeiten. Abends, wenn ich alleine zu Hause bin, würde ich YouTube oder Videos angucken, was mache ich denn dann, wenn ich nicht mehr Medien habe und sage, ich fasse es, um an die Quelle zu gehen? Dann tue ich schockierenderweise ernsthaft die Bibel aufschlagen. Ja okay, ich finde es nicht schockierend, ich finde es schockierend. Okay. Also Fasten kann auch bedeuten, dass du einen Lifestyle eintrainierst. Und das Dritte, was ich gemacht habe, jeden Tag mit meiner Frau auf Mount Messestadt zu laufen. Das ist ein Riesenberg in der Bu im Buga-Gelände, also in, in der Messestadt. Kleiner Hügel. Jeden Tag haben wir einen Gebetsspaziergang gemacht. Jetzt sagst du, Gebetsspaziergang, wo ist der Fasten? Ja, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde lang etwas nicht gemacht, was ich sonst machen würde, um einen Gebetsspaziergang zu machen. Das ist meiner Meinung nach ein viel effektiveres Fasten, als einfach Essen wegzulassen. Vielleicht ist dein Lifestyle auch in dieser, diesen 40 Tagen etwas anderes. Für mich heißt es, für die 40 Tage, ich werde jeden Tag 15 Minuten Bibel lesen. Jeden Tag. Das mache ich sonst nicht. Jeden Tag. Sagst du, Riesenziel? Ja, 15 Minuten. Jeden schönen und nicht schönen Tag. Und wenn es Viertel vor zwölf ist. Beim Gebetsspaziergang war es auch so, der beste Gewichtszähler war mal um 23.45 Uhr. Ich also gesagt, schatz, ich muss noch auf den Berg. Also Fasten heißt, ich ziehe es durch. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es für dich, jeden Tag Abendmahl zu feiern mit deinem Partner oder mit deinem WG-Kollegen. Vielleicht jeden Tag eine ermutigende Video rauszuschicken. Ich weiß nicht, was es ist. Aber das Fasten kann dir helfen, indem du auf etwas verzichtest, was du sonst tun würdest, aber es füllst mit der Quelle. Sonst ist Fasten einfach eine religiöse Übung. Es gibt tausend Möglichkeiten, du kannst darüber nachdenken, was es für dich bedeutet. Ein Freund von mir macht das so, David macht das jetzt schon, dass er jeden Tag eine Stunde mit seiner Frau spazieren geht und er hasst spazieren gehen. Er sagt, es ist das härteste Fasten, das er jemals in seinem Leben gemacht hat. Nichts gegen seine Frau, aber er hasst spazieren gehen und die gehen jeden Tag eine Stunde zusammen spazieren, unterhalten sich und dann beten sie auch noch. Vielleicht ist dein Fasten was ganz anderes, aber es geht darum, sich zu fokussieren und wenn du das machst, wirst du wach. Du wirst definitiv wach, wenn du das machst bis Ostern. Der nächste Punkt ist nicht nur Appetit, sondern auch Ambition, also Ehrgeiz. Ich lese dies kurz vor, Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm die Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben. Denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, also Einfluss, Macht, Autorität, wenn du niederknäst und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels, das waren circa 18 Meter hoch, und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter. Denn in der Schrift steht doch Jesus, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, kurz bevor du unten aufklatscht, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Was passiert hier im Fasten? Der Versuch, einen Shortcut zu geben, damit Jesus Einfluss hat. Autorität, wer ist. Aber eine Identität, die ungesund ist. Also wenn Jesus, stell dir das kurz vor, bei einem großen jüdischen Fest oben auf dem Tempel gegangen wäre, auf 18 Meter Höhe gesagt hat, Hey Leute, I'm Jesus, the Son of God. Und jetzt spiele ich das Lied. Free Falling, könnt ihr spielen, liebe Tempelritter, okay, spielt mal Free Falling und ich springe jetzt. Und dann würde er springen und dann 10 Zentimeter vom Boden, bleibt er einfach stehen und sagt, Woo, here I am, wäre ein krasser Start für sein Ministry gewesen, oder? Aber im Endeffekt wäre es nur um ihn gegangen. Im Fasten merkst du, wo du falsche Motive hast, es ist ein Verstärker, es ist ein Geheimnis. Wenn du fastest, wird Gott dir Dinge zeigen, die ungesund in seinem Leben sind, Ego, Stolz. Ich trainiere das in meinem Leben seit vielen Jahren durch Fasten und Beten. Und ich sage dir eins, je öfter du es machst, desto freier wirst du. Ich war vor zwei Wochen in Dortmund der Westfalenhalle, habe gepredigt im Wille-Kongress vor insgesamt 16.000 Menschen. Und ich sagte eins, wofür ich dankbar war. Ich war dankbar, dass durch tägliches Training in meinem Leben mein Ego sich kein einziges Mal gemeldet hat. Es ist die größte Freiheit in deinem Leben, wenn es nicht mehr um dich geht. Es gibt keine größere Freiheit. Einfach auf diese Bühne zu gehen und sagen, Jesus, ich bin dir treu und ich habe ihn so geworshipped dafür, für die Freiheit, dass es nicht um mich geht. Das ist ein Kampf. Wenn du wach bist, kämpfst du den Kampf. Wenn nicht, geht es ruckzuck wieder um dich. Ruckzuck. Und dann habe ich einen Witz im NFC FC Bayern in der Dortmunder Westfalenhalle gemacht. Gut, der kam nicht so gut an. Aber die haben mich auch provoziert, musst du wissen, weil die Dortmunder Westfalenhalle hat oben rotes Dach. Jetzt stell mal einen Bayern-Fan in die Dortmunder Westfalenhalle und er sieht rot. Da müssen die Synapsen ja durchdrehen. Also ich finde, ich konnte nichts dafür für den Witz, aber gut. Anderes Thema. Okay, also und der letzte Punkt ist, Thema Anerkennung, auch im Fasten, wie dir das bewusst werden. Weil es gibt immer wieder einen Satz, der fängt folgendermaßen an, in deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Wenn du der Sohn Gottes bist. Wie wenn. Jesus ist der Sohn Gottes. Was macht er? Wie wenn. Es ist immer die gleiche Strategie, nämlich in deine Identität anzugreifen. Jeden Tag neu. Wenn der Gedanke reinkommt und du vergisst, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, und du vergisst, wer Jesus ist, geht deine Autorität flöten im Alltag vollkommen. Du bist total eingeschläfert und du hast keine Autorität mehr. Deswegen wird er immer dort angreifen. Immer an der gleichen Stelle. Die Bibel weiß davon, deswegen redet sie davon, dass wir jeden Tag neu gegen geistliche Amnesie ankämpfen müssen. Geistlichen Gedächtnisverlust. Jeden Tag stehst du auf und es das heißt, vor dem Morgengrauen ist Jesus in die Wildnis gegangen. Das Wort Wildnis ist das gleiche Wort wie damals in der Wüste. Er ist jeden Tag vor Morgengrauen wieder in die Wüste gegangen, um zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und wenn du diese Autorität dir nicht abholst, wirst du in deinem Leben immer wieder einschlafen. Deswegen ist mein Fast jeden Tag 15 Minuten Bibel lesen, 40 Tage lang weil ich immer wieder einschlafe in meinem Leben. Und das ist etwas, was herausfordernd ist. Die Gedächtnishelfen sind viel. Sind viel. Eines ist die Bibel, da möchte ich noch ein paar Gedanken zu sagen. Weil bei der Bibel gibt es Vorstellungen im Christentum, die sind einfach, wie soll ich sagen, ja, wenn sie nicht so schlimm wären, wären sie fast schon skurril lustig. Aber sie sind schlimm. Warum? Es gibt eine Vorstellung im Christentum, die handelt so. Man hat Sehnsucht nach Lehre, das heißt nach neuer Erkenntnis. Man geht in den Gottesdienst und sagt zum Beispiel, das war ja nichts Neues heute. Warum? Wenn du etwas Neues hörst oder etwas Neues lernst, kriegst du einen Adrenalinausschub im Hirn. Das ist ein Kick. So hat Gott dich gemacht. Das heißt, wenn du etwas Neues entdeckst, etwas Neues lernst, hast du einen Adrenalinausschub. Dramatischerweise wird im Christentum dieser Adrenalinschub mit Mündigkeit verwechselt. Davon, dass ich einen neuen Kick habe, weil ich etwas Neues erkenne, verändert sich mein Leben 0,0. Gar nicht. Nicht. Nada. Das heißt, wir können auf dieser Irrlehre so aufsetzen, dass wir denken, es geht um neues Wissen. Jesus sagt, es geht nicht um neues Wissen, es geht um Dinge zu hören und zu tun. Etwas ganz anderes. Wir können wie geistliche charismatische Christen-Junkies werden, indem wir uns immer mehr Lehre reinpfeifen und nicht verstehen. Es geht ums Leben. Ein Pastor hat mir vorhin erzählt, ich fand es lustig, deswegen erzähle ich es euch auch. Eigentlich lustig, war es lustig, weil ich traurig auch. Aber egal, aber es ist jedenfalls so eine Geschichte. Also er hat mir vorhin erzählt, dass bei ihm in die Church äh, drei Small Groups kamen und gesagt hat, weißt du, Pastor, wir brauchen einfach mehr Bibellehre. Er hat gesagt, ja, stimmt irgendwie. Ähm, ja, sie müssen einfach tiefer gehen. Das stimmt auch. Wenn du nicht weißt, wie die Bibel benutzt, solltest du das lernen im College. Dann hat er sie gefragt, was habt ihr denn zuletzt in der Small Group behandelt? Ja, Jakobusbrief haben wir behandelt. Er sagt, ah ja, ist interessant. Das heißt, wenn ihr den behandelt habt, bedeutet das, ihr betet jetzt für Kranke und legt die Hände auf? Nö. Ihr seid für Witwen und Waisen da und überlegt, was das heute heißt und gebt euer Geld dafür? Nö. Das heißt, was ihr Streit anders klärt und die Sonne nicht mehr über den Streit untergehen lasst, nee, ja dann habt ihr euch nicht damit beschäftigt. Das ist jetzt tief. Fast schon zu tief, ich merke schon in euren Gesichtern. Also, <lacht> wissen beeindruckt weder Gott noch den Teufel, noch ingen. es geht ums Leben. Und deswegen, wenn du die Fastenzeit nutzt, nicht um neues Wissen, sondern sagen, ich will Gott begegnen. Ich will wissen, was er vorhat, dass er mir jeden Tag neu diese Identität gibt, jeden Tag neu diese Gedächtnishilfe und dass ich dadurch äh, einfach Autorität habe. Vielleicht sind Gedächtnishilfe ein Gebetsspaziergang zur Quelle. Vielleicht ist es das Abendmahl. Da ist das Wort äh, Amnesie auch übrigens drin im Griechischen, also es geht gegen geistlichen Gedächtnisverlust, indem ich das Abendmahl feiere, mich daran erinnere, wer Jesus ist. Vielleicht ist das für dich dran, in der Fastenzeit oder was ganz anderes. Mein Wunsch ist einfach, dass du die Zeit nutzt, um wach zu werden, wach zu bleiben und Gott zu begegnen. Und ob es Essen ist oder was anderes, das Wichtigste ist, an die Quelle gehen und das auch erleben. Ich möchte mit folgendem Punkt schließen. Als Jesus zu seinen Jüngern kommt und sie wieder eingeschlafen sind. Machen sie im Unterschied zu einer zweiten Person in der Bibel, die auch in einem Garten ist und auch einschläft, nicht den gleichen Fehler. Adam ist auch in einem Garten. Er ist geistig eingeschlafen und deswegen treffen die Versuchungen, seine Beziehung, seine Ehe, seine Familie und Destruktives passiert. Gott kommt zu Adam und sagt, wo warst du? Du hast geschlafen, Adam. Was macht Adam? Er redet sich raus. Sie war's. Ich kann doch nichts dafür, wenn du mir so eine Frau gibst. Einmal of wer. Er redet sich raus. Es gibt einen großen Unterschied zu den Jüngern im Garten Gethsemane. Sie reden sich nicht raus. Sie sagen, du hast recht. Ich habe geschlafen. Es tut mir leid. Eigenverantwortung ist im Christentum der Schlüssel für Veränderung. Wenn ich Verantwortung für mein Leben erlebe, dann tue ich auch Schuldverantwortung übernehmen und sagen, Jesus, es stimmt, ich schlafe gerade. Es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Ich rede mich nicht raus. Ich rede mich nicht mit meinem Job raus, nicht mit meiner Familiensituation raus. Ich mache es nicht wie Adam. Ich sage einfach, Jesus, du hast recht. Ich schlafe. Im Moment sind wir Menschen, die Gott suchen, gerade nicht wichtig. Im Moment lull ich vor mich hin. Ich bitte dich um Vergebung. Ich tausche bei dir ein. Diese Eigenverantwortung führt zu Schuldverantwortung und das führt zu Veränderung. Alles andere ist christliches Mensch ärgere dich nicht spielen. Keine Ahnung, wie ich es nennen kann. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir als Church die Fastenzeit nutzen mit diesem Herzen. Gott, wo schlafe ich? Wo willst du mich aufwecken? Wo willst du mir neue Dinge zeigen? Wo kann ich Dinge eintrainieren die der Fastenzeit, indem ich vielleicht zehn Minuten oder fünf Minuten am Tag auf etwas verzichte, was ich sonst gemacht hätte, um an die Quelle zu gehen? Und ich verspreche dir, wenn du das machst, wie dieses Osterfest, du in neuer Dimension, in Wachheit erleben, in der neuen Dimension von geistlicher Autorität. Und dafür möchte ich jetzt beten, und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für die Person, die du heute ansprichst, und ich bete zunächst für mein Leben. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo in meinem Leben es stimmt, dass du zu mir sagst, Tobias, du schläfst. Ich bitte dich um Vergebung, wo in meinem Leben gerade Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, nicht wichtig sind. Ich bitte dich um Vergebung, wo da gerade die Leidenschaft fehlt. Ich tausche es ein bei dir. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du jeden, der den Wunsch hat und mich neu erfüllst. Dass du uns die Ernsthaftigkeit neu zeigst, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, wo es um unsere Herzen geht, aber auch um die Herzen unserer Familien, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, lade ich dich ein, das Experiment zu machen, die nächsten Tage bis Ostern. Im jeden Tag ein Gebet zu sprechen, und sagen: Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, zeige es mir heute. Mach das Experiment doch bis Ostern, jeden Tag. Vater, ich bete für uns als ganze Kirche, dass wir aufwachen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, geistliche Übungen einzutrainieren und an die Quelle zu gehen. Ich danke dir für diese Freiheit, die du vorbereitet hast, die Ernsthaftigkeit und eine Sehnsucht, unser Leben nach der Ewigkeit auszurichten.